0: Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan helyzetben az életben, amikor így valaki kivételezett veletek, vagy ilyen különös státuszatok volt. Hogy valahogy nem, nem úgy kezeltek titeket, mint mindenki mást, hanem valami kiemelt bánásmódban. Én például elég sokszor járok konferenciákra, meg egy-két ilyen helyre is, és, és megadatik elég sokszor az a lehetőség, hogy viselek valamilyen ilyen, ilyen staff, vagy VIP, vagy valami ilyen nyakbal tudjátok, ami be lehet menni olyan folyósókra, meg olyan termekbe is, ahova. A, a, akik mondjuk csak résztvevőként jön a konferenciára, nem mehet be. És ezzel úgy piszkosul vissza is szoktam élni, flangálok jobbra-balra, és ez olyan jó érzés, nem egy kicsit, hogy, hogy valami kivételes. Aztán persze ez mindig azzal jár, hogy melom van. Tehát, hogy igazából ez annyira nem teljesen csak kiváltság, de mégis, hogy jó érzés az, amikor, amikor valaki téged előre enged, nem egy, egy, egy forgalomban, amikor dudálsz, és próbálsz átjönni a, a sávból a normális sávba, és valaki így, így Előnyben részesítés és oda engedtéged. Amikor kicsit kiváltságosnak érezzük magunkat, az jó érzés. Ugyanakkor az ellentéte, amikor minket részesítenek hátrányba, az, hogy nagyon tudja bökni a csőrünket. Most voltam, ha érdekel, hogy mérjen a hangom nekem is, voltam orvosnál pénteken, szóval most már az antibiotikum dolgozik, de egy, egy idős bácsi volt ott, és nem olyan régen bevezették itt kistartsán azt, hogy online be lehet jelentkezni aminek az az előnye, hogy csak fél órát kell várnod az időponthoz képest. De, de az a lényeg, hogy így ott ültem az orvosi rendelőbe, és bejelentkeztem ott a terminálon, és kiött az előző ember, és még ketten voltak előttem, akik időpontra vártak, és volt egy idős bátyja, aki teljesen felháborodott, amikor nem őt szólították, hanem valaki mást, ugye, aki online bejelentkezett. És ilyen, és ilyen elcsukló hangon mondta, hogy, hogy de, hát, de hát értsék már meg, hogy én már több, mint másfél órája itt várok, én már idős vagyok. És ugye abszolút egy olyan érzést élt át, hogy ő kevésbé fontos. Ő kevésbé értékes, mert nem ért az internethez, nem tudott bejelentkezni, és, és ezért a, a számítógép csak szólítja azokat az embereket, akik be voltak jelentkezve, és ő meg már ott, á, ott ül, és eleve idős, és fáradt, és, és így megesett rajta a szívem, hogy szegény. És látjátok, hogy, hogy van ez a fajta, amikor velünk kivételeznek, és amikor mi érezzük úgy, hogy ki vagyunk rekesztve. Amikor minket részesítenek hátrányban, és ezt megtapasztaljuk egyébként az egész életünk során. Nem tudom, hogy iskolába kinek volt olyan tanára, akinél akárhogy próbálkoztál, nem tudtál egy bizonyos egynél jobbat kapni. Igaz? Hogy így betesz egy skatujába, és hogyha így hangzik a neved, ahogy hangzik, akkor esélytelen, akkor lecűkül az ötös kála Jaj, óvatosan kell a tanárokról beszélnem. Van, van köztünk egy-kettő. Itt, itt nézek, most rájöttem, hogy ezek nem jó illusztrációk, nem? Ti a jó tanárok vagytok, abban biztos vagyok. Vagy például a gyerekek, a családban is előfordulhat a kivételezés. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e például, hogy a hamupipőke mese, az ezt dolgozza fel végső soron. Amikor van egy gyerek a családban, akivel ugye hátrányosan kivételeznek. És hogy milyen, milyen nehéz a sorsa, és persze a mesében az a megoldás, hogy a végén ő lesz a királynő. Tehát, hogy tudjátok valahogy fel kell oldani ezt a feszültséget, de a valós életben viszont kutatások vannak arra, hogy ez a kivételezés, ez egy gyerekben egy életen tartó kárt tud okozni. És egyébként a szülőben is erről szólnak a, a kutatások. És azért zavar minket ez, mert mi emberek folyamatosan mérjük azt, hogy mennyire vagyunk értékesek. Mi az értékünk? Mennyire hiányoznánk, ha eltűnnénk? Vagyok-e olyan fontos, mint aki mellettem ül? Vagy fontosabb vagyok? Vagy, vagy senkinek se hiányoznék, ha csak úgy eltűnnék? Egész életünkben mérjük azt magunkba így felbe, hogy mennyire vagyok értékes. És ezért nagyon, nagyon fontos az, ami a mai tanításnak a témája. Ez a tanítás címe, hogy Istennek nincsenek kedvencei. Istennek nincsenek kedvencei. Minden ember az ő egyformán értékes, ezt fogjuk látni. Így ebben a részben, amit meg fogunk nézni. Hogyha van Biblia, odalapozhattok az Abcsel 10-hez. Úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok problémát okozhat az az életünkben, hogyha ez nincs a helyén. És elmehetünk bármelyik végletbe. Van az a véglet, amikor te úgy érzed, hogy te Isten kedvence vagy, Isten kegyeltje, a kis, kis cuki fiacskája és lánykája. Ami egyébként igaz, de amikor ezt másokkal szemben érzed, hogy te biztos azért vagy áldottabb, mert Isten téged jobban szeret. Azért megy neked jól egy bizonyos terület, mert jobban szeret. És elkezdesz másokat lesajnálni és lenézni. Ez egy nagyon nagy veszély. Vagy éppen a másik végletbe esel bele, hogy úgy érzed, hogy te vagy Istennek a mostoha gyereke. Hogy mindenki másnak, mindenki másnak ott az áldás, megy az élete, van megoldás a problémáira, de te, mintha valahogy mindig ott lennél hagyva a gödörbe. És akkor elkezded így ostorozni magad, és egész életedben próbálod bizonyítani, hogy te értékes vagy. Mert ahogy hiszed, hogy Isten hogy lát téged, úgy fogod élni az életedet. Ez egy örök igazság. Amit elfogadsz magadról, hogy Isten hogy lát téged, az nagyon meg fogja határozni, hogy hogy viszonyulsz magadhoz, hogy viszonyulsz a gyerekeidhez, a barátaidhoz, a kollégáidhoz, az előtted utazó autóshoz, mindenkihez. Szóval az a lényeg, hogy erről fogunk nézni egy történetet, de most jön az a rész, amikor azt szoktam mondani, hogy az előző részek tartalmából. Az abcsel tanulmányozzuk fejezetről fejezetre végig, és a kilencedik részben, Láttuk Saul megtérését, ugye, az, aki az egyháznak a legnagyobb üldözője volt, végre megtért. Az, akire azt gondolták, hogy ő az a kutya, akiből soha nem lesz szalonna. Isten drága gyermeke lett. De láttuk, hogy nagyon sok bajt okozott az, hogy ő elkezdett aktívkodni, úgyhogy inkább haza egy kicsit tárzusba. Menjen haza, és ő pihenőpályán volt. És utána azt láttuk, hogy békeidő jött az egyházban. És én láttuk ezt a három dolgot, hogy mit csináltak, amikor béke volt hogy épültek, tehát adtak lehetőséget Istennek, hogy felépítse őket a hitben, az Úr jártak, és a lélek segítségével gyarapodtak. Ez volt ez a három dolog, amit láttunk. És azt láttuk, hogy visszafókuszált Lukács, aki írja az apcselt Péter apostolra. Tehát most Saul egy kicsit... Box utcában, és Péterre zoomolt át a kamera, és őt figyeltük, hogy mit csinált, hogy mit jelentett az ő életében az, hogy, hogy Isten félelmébe járt. Emlékeztek, hogy, hogy ment, és látott egy betegembert, ki úgy hívták, hogy én ász, és látta, hogy Jézus meggyógyítja. Úgyhogy kimondta, hogy én állsz, meggyógyít téged Jézus Krisztus. És aztán ment, és ott volt egy halott asszony, tábita, és Péter leborult, és megkérdezte Jézus, hogy mit csinálsz. És utána azt mondta, hogy tábita, kelj fel. És a halott feltámadt. Óriási dolgok történtek, hogy Péter Isten félelmében járt. És ugye ott vesztettük el Péter, vagy hagytuk ott a fonalat Péterrel kapcsolatban, hogy Jobpéban volt, ahol ez a feltámasztás történt, és egy Simon nevű tímár házában szállt meg. És... Um, azt láttuk így a, az előző órán, hogy, hogy látott egy látomást. Emlékeztek erre a jelenetre, hogy délben felmegy imádkozni a ház tetejére. Ugye, és mondtam, hogy ez a kedvenc bibliai részem, mert terasz, tengerpart, látványkonyha. Isten ad egy látomást, ahol egy csomó-csomó állat lejön egy lepedőben. Am, és, és ugye ezek tisztátalan állatok voltak. És azt mondta, hogy Péter, öld és egyél. Isten valamit csinál Péterben, valamit munkál a szívében, valahogy formálja őt. Még nem tudja pontosan, hogy mire. De adja neki ezt a látomást, és háromszor megismétlődik, és Péter nem érti. Azt mondja, hogy semmiképpen nem uram. Soha életemben nem ettem semmi tisztátalant. Ugye nem működik jól ez a két szó együtt, hogy semmiképpen nem uram. Vagy háromszó. Nem működik jól, mert, mert azt látjuk, hogy Péter nemet mond Istennek. De szerencsére csak először, mert ez volt a, a fő mondandója a múlt heti tanításnak, hogy, hogy Péternek viszont olyan tekintély volt az életében Isten szava, hogy megengedte, hogy felülírja azt, amit ő gondolt, az ő neveltetését. És Péternek ezt a gyönyörű szívét láttuk, hogy, hogy először így tiltakozott, de utána hagyta, hogy Isten beszédei átformálja, kicserélje azt, ahogy ő gondolkozik. És ugye azt láttuk, hogy hamarosan kiderül, hogy nem is állatokról szól ez a történet, ez a látomás, hanem emberekről. Hogy Péter szívében volt egy olyan dolog, hogy ő bizonyos embereket tartott istentelennek, szentségtelennek, tisztátalannak, És Isten ezt nem látta jónak. És ő dolgozik a szívében. És idáig jutottunk a 23. versben, amikor ugye Kornélius szintén kap egy látomást, és elküldi az embereit, ez a római százados Cézáréából elküldi az embereit, hogy hívják el Pétert magához, hogy, hogy Péter megérti a látomásnak az üzenetét, mert, mert azt olvastuk, hogy másnap azután velük együtt útra kelt. És a jobbéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. És ugye említettem a múltkor, hogy ez a két városnak a távolsága, Cézáréa és Jobbé, ez ilyen 62 kilométer, tehát gyalog Google Maps szerint 13 óra, tehát ez egy kétnapos út volt, két nap alatt tették meg gyalog. És látjuk, hogy Péterben is Isten elvégezte ezt a munkát, hogy ő elment ezekkel a pogány katonákkal, akik hívták, hogy gyere, mert Kornéliusz kapott egy látomást Istentől, és azt mondta, hogy téged hívjon el. Úgyhogy itt, itt vagyunk, és képzeljétek most oda magatokat, jó? Most kiugrunk Kisztarcháról, és visszaugrunk itt Cézáre a JP távolságra, és így sétálnak Cézárea a felé és így közelítenek, és már eltelt egy nap, megszálltak valahol, és másnap meg fognak érkezni Cézárjában, és nézzük meg, hogy mi fogadja ott őket. 10-24, től folytatjuk ma. Azt mondja, a következő napon megérkeztek Cézáréába. Kornélius pedig összegyűjtötte a rokonait, és legjobb barátait, és úgy várta őket. És itt meg is állok. Mennyire, mennyire jó ez a jelenet, nem? hogy megérkeznek, és azt látják, hogy egy csomó ember van ott a háznál, mert Kornélius ezt a három napot, ezt, e, ezt azzal töltötte, hogy elhívta a barátait. Mert ha belegondoltak, hogy mondjuk hétfőn jelent meg az angyal, akkor ugye azonnal Kornélius elküldte az embereit, de másnap értek oda a péba, tehát akkor az ked, és Péter másnap indult el velük vissza, tehát akkor az mondjuk szerda, és másnap érkeztek meg, tehát csütörtök. Tehát itt hétfőtől csütörtök, kornélius vár de nem csak így ül a, ül a fenekén, hanem hogy így megy körbe, és gondolom kiposztolja a Facebookra, csinál egy eventet, Péter Cornélius házában, tudod, érdekel, Megyek, nem tudom. És így meghívja az összes ismerősét, barátját, rokonát, és így Kornélius nem áll le, így azt látjuk, amit a múltkor is, hogy ő így, így ragasztja át a hitét, ragasztja át az Istenkeresését másokra. Mennyire jó látni. És Péter megérkezik, és azt látja, hogy összegyűltek Kornéliusnak a legjobb barátai és rokonai. És azt mondja a 25. versben, hogy amikor Péter be akart lépni, Kornélius eléje ment, és lábához borulva, Hódolt előtte. Ó, 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 ez nem annyira egészséges jelenet. Kornélius látja, hogy megérkezik Péter, és Kornélius leborul, és elkezdi imádni Pétert. Látjátok, az történik, ami, ami egyébként megtörténhet ma is, hogy Kornélius összekeveri Isten szolgáját Istennel. Hogy valahogy azt gondolja, hogy Péter az, aki aki itt a megoldást hozza. Mert hát azt mondta az angyal, hogy őt kell elhívni. Tehát akkor biztos ő a nagy valaki. Akkor őt kell nagyon-nagyon tisztelni, és leborul előtte, és imádja. És ez, ez azt látom, hogy nagyon fontos látni, hogy Kornélius egy Isten félő ember volt. De ő még nem volt egy újászületett hívő ember. Ő még nem volt megtérve, csak kereste Istent. Nagyon kereste. És ez megtörténhet egyébként ma is, hogy valaki, aki éretlen még a hitben, mert még, és ez nem baj, ezt nem lenéző kifejezésként mondom, hanem egyszerűen még az elején tart, még éretlen, megtörténhet az, hogy összekeverjük Isten szolgáját Istennel. Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy van, van néha ilyen, hogy, hogy beszéltek hívők között, vagy így valakivel, és tudod, hát igen, a, 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 ez a pásztor, ez, ez nem annyira jó, de az a másik, az, puf, az, az tudod, hogy tanít, azt tudod, milyen jól lelki gondoz, tudod, és, és ez a gyülekezet, de az a gyülekezet, na az, az tuti. És gyakorlatilag ugyanazt csináljuk éretlenségünkben, hogy összekeverjük Isten eszközeit Istennel. Mert ezek mind csak szolgák. És ez volt a korai gyülekezetben amúgy, korintusi gyülekezetben például volt ez, hogy két tábor volt. És az egyik tábor azt mondta, hogy én hozzám Isten pálon keresztül szól. Én, én úgy érzem, hogy nekem pál a pásztorom, én nekem pál a valaki, tudod? És a másik azt mondta, hogy hát igen, de ő mindig utazik, Apollós legalább itt van, ő törődik velünk, ő, ő foglalkozik velünk, nekem Apollós a pásztorom. Tudod, és, így, és így két részre szakadt a gyűlés, és Pálnak írnia kell erről egy levélbe, és ezt írja az egykorintus Korintus 3. ben hogy ki az az Apollós, és ki az a Pál. Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek, mégpedig ki, ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Azt mondja Pál, hogy figyeljetek, ha az én szolgálatomban bármi jó van, az nem azért van, mert én akkora jó csávó vagyok. Annyira szent vagyok, vagy mi? Hanem mert Isten megadta, hogy így szolgáljak, ahogy szolgálok. A másiknak máshogy adta meg, hogy szolgáljon. És nagyon látjuk ezt, hogy Pál elhárította ezt, a, ezt, a, ezt az ilyen kultuszt. És Péter ugyanezt csinálja itt, amikor Cornélius így leborul, és, és hódol előtte. Azt mondja, Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, állj fel, hiszen én magam is csak ember vagyok. És ez egy nagyon-nagyon fontos mondat. Péter pontosan tudta, hogy ezt a fajta dolgot nem megítélte Cornélisba, nem azt mondta, hogy nah, te kis bébi keresztény. Ó, te még nem vagy hívő. Hát persze, összekevertél. Hanem, hanem ilyen tök baráti vele, de helyre teszi, figyelj, ne gondolj engem többnek, mint magadat. Én is ember vagyok. Nem vagyok jobb nálad. És azt mondja, hogy amikor beszélgetve bement vele, sok ember talált ott összegyűlve. Micsoda látvány, nem? Kornéliusz belép Péterrel együtt a házba, és Péter azt látja, hogy sok ember gyűlt össze. Tele van ez a ház olyan emberekkel, akik nem zsidók voltak, hanem a zsidó kifejezés szerint pogányok. Ugye nem Isten kiválasztott népéhez tartoztak, vagy gondolkoztak magukról, hanem ezek pogány emberek, és tele van a ház van, egy római százados házában. És azt mondja a 28. versben, Péter értette ahhoz, hogy hogy kell elkezdeni kapcsolatot építeni a közönséggel. Azt mondja, így szólt hozzájuk, tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatba kerülni, vagy hozzá bemenni. Nekem azonban Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Elképzelitek ezt a jelenetet, hogy így ott van a ház, tele van emberekkel, és bejönnek, és, és így Péter látszik, hogy elkezd beszélni, és várják, hogy na mit fog mondani, és elkezdő, hogy tudjátok, hogy tiltott dolog egy zsidónak egy pogányházába bemenni, idegen házába bemenni. De azt nagyon fontos megérteni, hogy ott akkor ezt mindenki értette, hogy ez miért van. Mert ott a rómaiak is, akik ott éltek, és a zsidók is teljesen tisztában voltak, hogy a két csoport között egy ilyen átjárhatatlan szakadék volt. Ez a mindennapokban megjelent. És ezért nagyon furcsa volt ez, ami történik, hogy Péter bejön, mert a zsidók teljesen elhatárolódtak a pogányoktól, sőt, lenézték a pogányokat. Lenézték a pogányokat. Miért? Mert Isten kedvenceinek tartották magukat. De hogy kezdődött ez az egész? Hogy miért volt ez egyáltalán hogy egy zsidó ember, nem ment be egy pogány ember házába, csak kis történeti visszatekintés? Az egész azzal kezdődött, hogy Istennek nem volt rendben az, hogy így az emberekkel nincs kapcsolata. Isten nagyon bánta az, hogy az ember elszakadt tőle. És ezért volt egy terve, az, hogy elhozza a megváltót. És kiválasztott egyetlen egy embert, Ábrahámot. És azt mondta, hogy rajtad keresztül akarom megáldani a föld minden népét. Azt szóval, megáldalak, hogy áldás legyél. És Ábrahámot kiválasztotta arra, hogy felneveljen egy népet az ő utódaiból. És rajtuk keresztül hozzá a megváltót. És adott nekik egy törvényt ennek a, ennek a kiválasztott népnek. Akiről egyébként azt mondta, hogy nehogy azt higgyétek, hogy azért választottalak a mert jobbak vagytok, mint a többi nép, hanem éppen azért, mert ti voltatok a leggyengébbek. Isten onnan szeret nyerni, a leggyengébbtől. És kiválaszt egy olyan embert, akinek nincs is gyereke, és 90 akárhány éves koráig nem is lesz. Hogy ez egész egyértelmű legyen, ezt Isten csinálja rajtuk keresztül. Adott nekik egy törvényt, aminek részben az volt a célja, hogy, hogy megőrizze őket, hogy meg tudjanak erősödni, mint egy nép. Most az ókorban ez, erre, erre, erre jönnek rá a kutatók, nagyon-nagyon sok más nép, aki azon a környéken lakott, borzasztóan ilyen betegségekkel teli népcsoportok voltak. Nagyon sokan olyan vallási gyakorlatokat Tartottak, és olyan vallásaik voltak, ilyen törzsi vallások, meg egyebek, aminek nagyon-nagyon szerves részei voltak, az ilyen, az ilyen tömeges, ilyen szexuális orgiák, és, és az nemi úton terjedő betegségek, így szedték szét ezeket a népeket, és így tizedelték. És, és egy csomó egészségtelen dolgot is csináltak. És amikor Isten úgy döntött, hogy ebben a közegben föl akar nevelni egy népet, hogy rajtuk keresztül elhozza a megváltót, akkor adott nekik egy törvényt, Azért, hogy megvédje őket, és ezért tiltotta meg például, hogy más népekkel összeházasodjanak, és hogy részt vegyenek a démoni vallási gyakorlataikban, hogy, hogy legyen egy nép, aki erős. És az volt a cél, hogy legyen egy nép, aki ismeri az Istent. És akin keresztül a többi néphez is eljuthat ez a tudás, hogy hogy lehet megismerni az Istent. Hogy hogy élhet az ember Istennel kapcsolatban. Ez volt az egész terv. Csak hát Izrael népe, Kicsit túltolta a biciklit, ahogy magyarul szoktuk mondani. Kicsit túltolták a biciklit, mert mire Péter élt, már nem itt tartottak, hogy nem házasodunk pogányokkal, és nem veszünk részt a vallási gyakorlatékba, hanem oda jutott, hogy már tiltott dolognak számított, hogy belépjenek egy ember házába. Na ez nem volt a törvénybe. Ez nem volt a törvénybe. Hanem az történt, hogy kialakult egy olyan szív bennük, Ettől, hogy Isten egy ilyen dologra választotta ki őket, hogy elkezdték lenézni a pogányokat, a többi népet. Elkezdték azt gondolni, hogy mi különlegesek vagyunk. Mi jobbak vagyunk, mint a többi nép. És ezért ezt mondja egy kommentátor, hogy akkoriban a zsidó férfiak minden reggel ezt az imát imádkozták. Hogy hálát adok, Uram, hogy nem születtem rabszolgának, pogánynak vagy nőnek. És a gyülekezet fele fölállt és kiment. Mondom, a zsidók imádkozták ezt, akkoriban a zsidó férfiak, jó? Látjátok, hogy ide tud eljuttatni egy embert, amikor elkezdi azt gondolni, hogy én több vagyok, mint a másik. Istenem, hálás vagyok, hogy nem vagyok nő. Hálás vagyok, hogy nem vagyok pogány. És hálás vagyok, hogy nem vagyok rabszolga. Milyen jó felsorolás, nem? Gusztustalan. De ez volt, ahova eljutottak, ahogy túltolták a biciklit. És ezért számított akkora óriási jelentőségi dolognak, hogy itt van egy zsidó férfi, Péter, egy római százados, egy pogány századosnak a házában. Itt áll, és a ház roszkodásig tele van emberekkel, akik kíváncsiak Istenre. És ezért mondja Péter, hogy tudjátok, hogy tiltott dolog, de nekem Isten megmutatta, hogy senkit nem mondjak tisztátalannak vagy szentségtelennek. Visszautal erre a látomásra. Na, lehet, hogy itt ültök most, és azt gondoljátok magatokba, hogy hát jó, hogy az Attila elmeséli, mert legalább így tisztában vagyunk a történelmi háttérrel, tudjuk, hogy miért voltak ezek, de hát tőlünk ezek nagyon távol állnak. Mi soha nem gondolnánk másokról, hogy ők, ők nem olyan értékesek, vagy nem olyan jó emberek. Nem tudom. Nem tudom. Őszinte leszek, jó? Veletek. Remélem, hogy szeretitek. Szerintetek mi tényleg nem nézünk le senkit? Szerintetek tényleg mi minden emberre úgy tekintünk, hogy ugyanannyi esélye van rendes hívőnek lenni, mint nekünk? Tényleg azt gondoljuk, hogy minden ember egyforma Isten előtt? Hogy, hogy Istennek ugyanolyan fontos, hogy az az másik ember megtérjen, mint az volt, hogy mi megtérjünk? Hogy ugyanolyan fontos, hogy megáldja, mint hogy minket megáld? Mi a helyzet a migránsokkal? Hát az más, hogy hát idehozzák a kultúrájukat és Tényleg elhiszük, hogy ugyanolyan olyan fontos, mint mi? Isten szemébe. Mi a helyzet a cigányokkal? Igaz? Hát hallok olyan, olyan, olyan cigány időnként, gyülekezetben, meg zsidó vicceket, meg anyós vicceket. Amiből egyértelmű, és sokszor szerintem a mi helyünk nincs ebben rendjén. És ezt nem azért mondom, hogy most jól elkismert furdalásatok legyen, hanem, hogy megtörténjen ugyanaz a felismerés, mint Péterre, hogy, ha, Isten megmutatta nekem, hogy ne mondjak senkit tisztátalannak vagy szentségtelennek. Mi, mit árul el az a keresztényekről, figyeljetek, kedvencem, <gül> amikor úgy beszélnek azokról, akik még nem döntöttek Jézus mellett, és nem hisznek Jézusban, hogy ők a világiak. Mi vagyunk a hívők, ők a világiak. Hát ez mit árul el rólunk? Nem azt, hogy ők, ők a világiak, mi vagyunk a hívők. És látjátok, vagy? Na jó, nem megyek tovább. Volt egy nagyon érdekes dolog nemrégen, amikor, amikor ugye fejlesztették a Teslát, ami az első ilyen önvezető autó, akkor egy csomó olyan dolgot be kellett programozniuk, hogy, hogy egy forgalmi helyzetben, amikor ez az önvezető autó megy egy úton, akkor mi alapján hozzon döntéseket? És ennek egy része volt az, hogy mit tegyen egy önvezető autó, hogy döntsön a számítógép, hogyha mondjuk látja, érzékeli, hogy elkerülhetetlen, hogy elüssön egy embert két ember közül. És mondjuk mi alapján döntse el, hogy merre kapja el a kormányt? Hogy melyik embert üsse el? Ezek nagyon érdekes kérdések, mert így a szívünk legmélyig levilágítanak. Hogy belegondoltok, brutális. Hogy hogy, hogy döntsön, hogyha, ha látott mondjuk egy, egy idős férfit és egy kismamát. Akkor, akkor mi alapján hozzon döntést? És ilyen szavazásra bocsátották ezeket, hogy minél több szavazat jöjjön be, hogy megmérjék, hogy a társadalom mit gondol ezekről, és akkor azt fogják beprogramozni, hogy az emberek által leginkább elfogadható legyen. De látjátok, ez csak egy nagyon extrém példa arra, hogy ezt mi is csináljuk folytába. Hogy, hogy súlyozunk, hogy ki a fontosabb. Súlyozunk, hogy mi hasznom lehet egy kapcsolatból. Mi hasznom lehet egy emberből. Súlyozunk keresztényként, amikor összebarátkozunk valakivel. Vajon nyitott, vagy nem nyitott? Ha nem nyitott, akkor bár, lehet, inkább mással barátkozok. Igaz? És Istennek nincsenek kedvencei. Kiváltságosok vannak. Vannak olyanok, akiknek Isten többet adott valamiből. Előnyből. Mint ahogy itt a zsidóknak például ez egy óriási kiváltság volt, hogy ők ismerthették Istent, mert Isten hozzájuk küldte a profétákat, hozzájuk küldte a, a Szentírás. Tehát őnekik volt egy olyan tudásuk, ami más népeknél nem volt meg. De rossz következtetést vontak le ebből, mert azt a következtetést vonták le, hogy Isten hozzánk küldi a profétákat, tehát biztos, hogy jobbak vagyunk, mint a többi nép. És nem vették észre, hogy nem. Az, hogy ők kiváltságosak, az csak azt jelenti, hogy dolguk van a többi néppel hogy nekik az a küldetésük, hogy más népeket Istenhez vezessenek. És ugyanígy lehet, hogy vagytok itt, akik azt mondjátok, hogy kiváltságos vagyok, mert hívő családban nőttem fel, mondjuk. Igaz? Figyelj, kiváltság az azt jelenti, hogy dolgod van. Lehet, hogy vagytok itt, akik kiváltságosok vagytok, mert ma reggel nem volt gond, hogy mit reggelizetek. Nem volt gond, hogy mi a betevő falatotok mára. És valószínű, hogy nem csak egy betevő falat volt, hanem valószínűleg reggelisztetek, ha csak nem vagytok ilyen reggeli ellenesek. Ez kiváltság, de a kiváltság az nem azt jelenti, hogy jobb vagy, hanem azt jelenti, hogy dolgod van. Hogy Isten valamiért adott neked valamit, adott neked valamit, mert téged akar használni más emberek életében. Milyen kiváltság az, hogyha jól érted a teológiát. Úgy érzed, hogy jobban érted a Bibliát, mint egy másik gyülekezet. Az lehet, hogy kiváltság, de azért, mert dolgod van. Hogy imádkozz értük, hogy szeresd őket, hogy az az Isten is szabadítson fel arra, hogy, hogy egyetlen hívőt se le. Akkor sem nem abba hisz, amiben te, hanem akár totál olyan dolgokat, amivel nem értesz egyet. De Jézusba hisz. A testvéred. szerest. Látjátok, hogy bennünk van ez. Hogy ebből a dologból, amikor van egy kiváltság az életünkbe, abból két dolgot tehetünk. Vagy azt mondjuk, hogy ó oh, oh, Isten valamiért nekem ebből többet adott, tehát dolgom van. Mire akarsz használni, Istenem? Vagy, vagy gőgösek leszünk, és azt mondjuk, hogy hát igen, igen, Isten engem megáldott, őt nem. Látjátok, és Péter itt áll, és azt mondja, hogy Isten megmutatta neki, hogy ő egyetlen embert sem mondjon tisztátalannak, vagy szentségtelennek. És felteszi a kérdést ott az egybegyült csapatnak a házban, hogy na, akkor nézzük, hogy miért küldtetek értem, miért is vagyunk itt. Mert Péter nem tudja, milyen érdekes, nem? Hogy Isten csak annyit mutatott meg neki, hogy menjen el Kornéliuszhoz. De nem mondta meg Isten, hogy mi fogott történni. Néha Isten minket is így vezet, csak egyetlen egy lépést mutat. De Péter megtette. És azt mondja, Kornéliusz így felelt 30. vers. Három nappal ezelőtt, körülbelül ebben az időben, délután három órakor imádkoztam a házamban. És íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta Kornéliusz, Isten meghallgatta az imádságod, és megemlékezett alamizsnáidról. Küldj el tehát Jobpéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is neveznek. Ő simon tímár házában szállt meg a tengerparton. Ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit az Úr rád bízott. Itt van Péter, és Cornélius fölemlíti ezt a látomást, hogy miért hívta előtt, és azt mondja, hogy köszi, hogy eljöttél, jól tette, hogy eljöttél. És akkor kimondja Kornélius ezt a legjobb mondatot, ami annyira tetszik ebben a részben. Azt mondja, hogy most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rábízott az Úr. Ugyanazt a szívet látjuk ezekben a pogány emberekben, mint ami Péternél volt. Hogy úgy voltak ott, hogy, hogy vajon mit akarhat az Úr mondani. Mi, látjátok, hogy egy ilyen várakozás volt előttük. Annyira jó volt látni, ezt Péter életében, és annyira most jó látni bennük, hogy, hogy ott vannak. Mi is sokszor mondjuk azt, nem, hogy, hogy annyira szeretnénk, hogyha Isten szólna hozzánk. Olyan jó lenne hallani a hangját. Oly jó lenne, hogyha Isten irányt adna az életünkben egy bizonyos területen. És az, arra jövök rá, minél több ideje vagyok így keresztény, hogy, hogy ahhoz, hogy Isten hangját halld, és a vezetését értsd, az első és legfontosabb dolog, hogy várakozással legyél. Hogy, 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 hogy úgy legyél, mint itt, hogy itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit az Úr rátbízott. Hogyha így nyitott ki a Bibliádat, hogy nem csak az, hogy á igen, olvasni kell ma is, Biblia alkalmazás szól, tudod, mint egy, mint egy kötelesség, hanem hogy úgy nyitott ki a Bibliát, hogy, hogy mi az, amit most nekem Isten akar mondani, hogy itt vagyok az Isten színe előtt, mit, mit akar most nekem mondani. Vagy amikor úgy jössz be egy tanításra, Tudod? És most nem azért mondom, mert itt én tanítok. Én is így ülök be más tanításokra, vagy kapcsolok be otthon egy, egy tanítást, hogy mit akarhat az Isten mondani nekem. Ez egy óriási dolog, mert akkor Istennek olyan, mint hogy adnátok egy ilyen nyitott, tiszta, fehér lapot, hogy írjon. Hogy csak így adjon, szóljon, mondjon dolgokat. A várakozás, ez nagyon fontos. És itt van ez a, ez a csapat, és így néznek Péterre. Nem tudom, emlékeztek, amikor itt volt Josh barátom, Malajziából. Ő gondott egy proféciát Magyarországról, és azt mondta, hogy amire legnagyobb szüksége van ma a magyar gyülekezeteknek, az az, hogy imádkozzunk éjségért. Pont ezért, hogy, hogy ne csak így elkereszténykedjünk, hanem hogy így, így legyen éjség Istenre, hogy többet tőled minden nap. Tudod? hogy Mit akarsz mondani? És azt mondja a 34. vers, erre Péter beszélni kezdett, az, az már mindig ment Péter. És ezt mondta, most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Mennyire jó, Péter azt mondja, hogy most értem meg igazán. Hogy nem az történt, hogy Isten hirtelen személyválogatóból nem személyválogatóvá változott. A változás nem Istenbe történt, hanem Péter végre megértette, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves, aki keresi őt, aki féli őt. És azt mondja, hogy most értette meg, hogy Istennek ez a szíve, hogy, hogy elkülönítette Izrael népét, de csak azért, hogy minden nép elérjen, hogy Isten mindig is minden népben gondolkozott, minden emberben. Az volt a cél, hogy legyen egy nép, akin keresztül megismerik, és ehhez képest Péter itt áll Kornélius házában, zsidó emberként, akik így ilyen falat építettek ez a kincskör, és más nem is fért hozzá Istenhez, és nem levetkőzi a zsidóságát azzal, hogy itt van egy pogányember házában, hanem végre igazán betölti, amire Isten elhívta a zsidókat, hogy itt van egy csomó pogányember, és Péter most segít nekik megismerni Istent. Ez volt a nép elhívása. Itt van Péter, és ez fogja csinálni. És azt olvastuk, hogy jöttek vele jobbéból emberek, páran, testvérek közül, és szerintem ott állnak, amikor Péter így elkezdődik. most értem meg, hogy Isten nem személyválogat, és a tanúk így állnak a hátére, és hú, ezt ugye nem nyomta senki élőbe a Facebookra, ebből még baj lehet. Péter, júj, miket mondasz? És Péter, Péter tovább megy, és azt mondja, ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, ő a mindenség ura. Péter azt mondja, hogy elmondom nektek az evangéliumot, ezt az üzenetet, amit Isten küldött a zsidóknak, de nektek is szól. Elmondom nektek. a 37. versben. Tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Judeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente Isten szentlélekkel és hatalommal. Péter egyből Jézusról kezd beszélni. És azt mondja, hogy tudjátok, mi történt itt Galilától, kezdve egész Júdában, János keresztsége után, hogy a názáreti Jézust felkente az Isten szentlélekkel és hatalommal. És ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele. És azt mondja Péter, hogy mi pedig a tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett, a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. És aztán Péter eljut ahhoz a ponthoz, ahol igazán az evangélium kezdődik. Azt mondja, hogy őt azonban fára feszítve megölték. És milyen szép, nem nem azt mondja, hogy római katonák megölték. Itt van egy pogányokkal teli, egy római házban, egy római százados házában, és csak így mondja, hogy hát ezt a názáret Jézust fára feszítve megölték. De Isten harmadnapon feltámasztotta őt. És megadta neki, hogy megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott, nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halából. És ő parancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. És annyira tetszik, nem tudom, hogy ti tudnátok e ilyen röviden foglalni az evangéliumot. Péter ott van Kornéliusz házában, Cézárában, és így elmondja az evangéliumot. És azzal kezdi, amiről az evangélium szól. Nem tudom, hogy tudjátok, az evangélium nem arról szól, hogy ti hogy tértetek meg. Az bizonyság tételetek. De az evangélium arról szól, hogy Jézus meghalt, és feltámadt, értünk. És Péter ezt mondja, és azt mondja, ez nem kamu mi együtt ettünk és ittunk vele. Mi tudjuk, hogy feltámadt. Emlékezzünk, amikor ott ültünk vele. És láttuk a sebeket a kezén. És, és bejött, és olyan, olyan kedves volt, hogy azt kérdezte, hogy van valami ennivalótok? Mert látta, hogy levoltunk sokkolódva. És Péterben így jönnek fel az emlékek, és így osztja meg. És utána elmondja a lényeget. Azt mondja, hogy, hogy az az egész mind azért történt. Mert Isten meg akarta ezt oldani, hogy aki hisz ő benne, annak az ő neve által bűnbocsánata legyen, bűnbocsánatot nyerjen. És tudjátok, annyira tetszik, hogy Péter nem mondja azt, hogy aki hisz ő benne és, és rendbe teszi az életét, az bűnbocsánatot nyer. Aki hisz ő benne és csatlakozik a mi gyülekezetünkhöz, az bűnbocsánatot nyer. Péternél nincs de, nincs ha, nincs apró betű, hanem így tisztán elmondja az evangéliumot, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, az bűnbocsánatot nyer Istentől. Annyira, annyira tiszta, annyira szép. És tudjátok, az a helyzet, hogy, hogy az evangélium az ma is ilyen egyszerű. Persze mondhatnánk azt, hogy akit, akit ez nem indít be, hogy bűnbocsánatot lehet nyerni, mert nem érzi magát bűnösnek, az, az egy kicsit még nehezebb helyről indul. De szerintem által, általában azért elmondhatjuk, hogy minden ember érzi, hogy nem tökéletes. Minden ember tudja, hogy ha van egy tökéletes kála, mint mondjuk tíz a tökéletes, akkor lehet, hogy úgy érzi, hogy kilenc és feles. Ha, ha nagyon van önbizalma. De nincs olyan ember szerintem, aki azt mondaná, hogy én teljesen hibátlan, büntelen vagyok. Isten úgy döntött, hogy csak hibátlan, büntelen embereket enged a mennybe. Nem azokat, akik elég jók. És persze, hogy ennek egyetlen ember se tud megfelelni. És ezért döntött úgy, hogy Jézus, aki tényleg hibátlan volt, helyettünk meghalt a kereszten. És hogy mindenki, aki eljutod, hogy beismerem, hogy bűnös vagyok, de elfogadom, hogy Jézus értem, halt meg, elhiszem, annak Isten megbocsátja a bűneit. Azt mondja, jó, akkor erről többet nem beszélünk. Kész. Bűnbocsánatot nyer ez az ember. És ez ma is így van. És azt is mondja az igaz, hogy a hit hallásból van. Amikor valaki ezt az evangéliumot elmondja másnak, akkor megvan rá az esély, hogy annak a másik embernek a szívébe fölébred a hit, fölébred a bizalom, hogy tényleg, én ezt elhiszem. Nekem kell ez a bűnbocsánat, szükségem van rá, egy igaz emberként álljak Isten előtt. És amikor valakiben fölébred a hit, beismeri, és hisz Jézusban, akkor bűnbocsánatot nyer, és én annyira ott akartam volna lenni Cornéliusz házában. Annyira így történt, hogy meghúztam volna magam egy sarokba. Szóval, segítettem volna a székeket kitenni hogy előtte, hogy így ott lehessek. Hogy így, amikor így, és így, így lélegzet visszafolytva hallgattam volna, amikor Péter ehhez a részhez ér. Hogy tudod, így elmondja, Jézusra tereli a szót, és elmondja, hogy aki hisz benne, az az ő a bűnbocsánatot nyer. És ott a kérdés, hogy valami, mi lesz a reakció. Vajon mi történik most ezeknek az embereknek a szívébe, akik hallgatják őt? Vajon felébrede a hit, ami hallásból van? Vagy csak azt mondják, hogy ez megint egy zsidó mese. Hogy mi történik a szívükben? Ez a legjobb pillanat. Én annyira szeretem nézni az ilyen evangelizációkat. És ugye Billy most volt tegnap előtt a temetése is. És ő nagyon sok ember előtt hirdette az evangéliumot, és szerettem megnézni ezeket időnként. És mindig azt a pillanatot vártam, amikor elhangzott ez az evangélium, és azt mondta, hogy akinek ez kell, az most jöjjön ide a színpad elé. És hogy, és hogy tudod, így van egy pár másodperc csönd, és így vároz, hogy tudod, mikor látod meg az első embert, aki föláll, és azt mondja, hogy én, én vagyok az, aki akarok megtérni. <gül> és ezt olvassuk itt, 44. vers, míg ezeket a szavakat mondta Péter, Leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, ami nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Látjátok, az történt, hogy ez a gyülekezet, ami ott volt, ez az összegyűlt társaság, hallotta az evangéliumot, a hit felébredt a szívükbe. Azt mondták a szívükben, hogy igen, mi elhiszük ezt, hogy Jézus az Isten fia, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért. És tudjuk, hogy amikor ez megtörténik, akkor egy szent lélek, a Szentlélek beleköltözik az emberbe. De itt Isten még tovább megy, és még ki is öntirájuk a Szentléket, mint egy pecsétet így, így rájuk nyomja, Péternek is jelül, hogy Péter megérte engedelmeskedned, megérte hitbe kilépned, nézd meg, mit csináltam. És látja, hogy a pogányokkal teli terem elkezd nyelveken szólni, és magasztalják az Istent, hogy dicsőség az Istennek, milyen jó ez az Isten. És így imádják Jézust. És a, és a zsidók közül jött hívők meg, hogy ez aztán végképp durva, hogy Isten megadta a pogányoknak, ugyanúgy betöltötte őket a szent lelkével, mint minket. És utána jön a teljesen természetes következő lépés. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, mint akik ugyanúgy vették a szent lelket, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. Ez a teljesen természetes következő lépés, amit látunk az egész abcselben, hogy ez történt az első keresztények körében, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtért, úgy döntött, hogy igen, én tudom, hogy bűnös vagyok, de elhiszem, hogy Jézus értem halt meg, és átadta az életét Istennek. A leges-legelső következő lépés az volt, hogy bemerítkezett. Mert akart bizonyságot tenni arról, hogy ez egy végleges döntés, ez egy valódi döntés. És nagyon bátorítalak titeket arra, szeretném szeretnénk mi is hamarosan bemerítkezést tartani. Hogy főleg, ha vagytok itt, és most itt senkire nem gondolok konkrétan. De ha vagytok úgy itt, hogy ti már döntöttetek Jézus Krisztus mellett, hisztek benne, a bűnötök megvan bocsátva, mert az ő vére elmosta, akkor tegyetek erről bizonyságot azzal, hogy bemerítkeztek. Ahogy itt Péter azt mondta, hogy úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevébe. Lépjétek ezt meg. Ez egy engedelmesség Jézus parancsának. Ez nem, nem a keresztség fog üdvözíteni. A keresztség nem arra való. De mennyire méltó arra Jézus nem, hogyha ez volt a kérése hogy aki megtért, az merítkezzen be, hogy merítkezz be, csak azért, mert Jézus kérte. És van már néhány ember, aki szólt nekem, hogy a következő bemerítkezésben szeretne. És ilyenkor a szívem az mindig így, yes, yes. És remélem, hogy lesztek még néhányan, akik be fogtok merítkezni. És elképzelem, ahogy Kornélius ott áll, így csuron vizesen, miután bemerítkezett, Gondolom, így felkapott egy ilyen, nem tudom, római birodalom logós törölközőt. Vagy, és így ott áll, és így nézi, és így, így nem tudja visszafogni a mosolygását. Tudod, hogy, hogy látja a barátait, látja a rokonait, látja azt a barátot, aki azt mondta, hogy hát engem ez nem annyira érdekel, de gyere át, jó lesz, jó lesz. És így látja, hogy bemerítkezik, mert, mert hitre jutott Jézusban. És Kornélius és csak így gondolkozik, hogy az egész azzal kezdődött, hogy ő kereste Istent. Vagy inkább úgy, hogy Isten kereste őt. És megtalálta. És lehet, hogy nem véletlenül, hogy ő, mint, mint római ember, pont azt érezte, hogy római katonának kell lennie. És lehet, hogy nem véletlenül került a birodalomnak pont ebbe a csücskébe. És itt van, és egyszerűen látja a családját és a barátait bemerítkezni, megtérni. És elképzelem, hogy ott áll Péter, és így nem hisz a szemének. Hogy az első gyümölcse a pogányok között az evangéliumnak egy római százados. Egy római százados ugyanaz a fajta, akik Jézust keresztre feszítették. És lehet, hogy Péternek eszébe jut, hogy Jézus, amikor az első csodáját tette egy pogány embernek, az szintén egy római százados volt. És hogy akkor Jézus profétált. És azt mondta, amikor látta a százados hitét. Aki azt mondta, hogy nem kell, hogy elgyerej, és megérintsd a szolgámat, csak mondd azt, hogy jó meg, és tudom, hogy milyen hatalom van mened. És amikor Jézus látta annak a századosnak a hitét, akkor azt mondta, hogy de mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Péter talán most kezdi igazán sejteni, hogy ez, ami most itt történt, hogy pogány emberek hisznek Jézusban, ez csak a kezdet. És mennyire csak a kezdet volt, nem? Mi itt valószínűleg legtöbben, akik ebben a, a teremben ülünk, nem csekkoltam senkinek így a származását. De alapvetően mi egy pogány területen élünk. Mi voltunk azok a népek, akik, akik, akiket Isten el akart érni, és ezért nevelt föl egy népet. Ezért nevelte fel a zsidó nemzetet. Hogy rajtuk keresztül eljöjjön a megváltó, aki aztán a mi megváltónk, és a mi barátunk. És mi szeretjük őt. És így Cornélius ott volt, és csak ennyit csinált, hogy így áthívta a barátait. Csak így akarnak titeket bátorítani, ne becsüljétek alá annak az erejét. Ha valakinek azt mondod, hogy figyelj, eljössz velem vasárnap. Tudod? Csak hallgass meg egyszer. Hát felébred a hit. Tudod? Hogy csak gondolkozzatok azon, és őszintén akarom mondani, csak gondolkozzatok azon, hogy, hogy ki az, akit így meghívnátok, mint Cornélius. Gyere velem! Nem azért, hogy tudjátok, hogy jó nagy gyűlink legyen, hanem mert azt hiszem, hogy ugyanazt a szívet akarjuk, amit, amit Isten, hogy, hogy az összes nép minden emberhez jusson el az evangélium. Hogy, hogy legyünk ilyen autópályák. Ne ugyanúgy falat építsünk a hitünk köré, mint a zsidók. A szokásainkkal. Azzal, hogy mi egy összeszokott társaság vagyunk. Tudjátok, bármi egyébbel, a furcsa szavainkkal, hanem hogy legyen ez a szívünk, ami, amit itt Isten csinál, hogy mi azért vagyunk itt a világon, hogy egy autópálya legyünk mindenkinek, ami Istenhez vezet. Ők pedig arra kérték, ez az utolsó mondat a fejezetben, ők pedig arra kérték, hogy maradjon náluk még néhány napig. Szóval Péter ott maradt még ezekkel az új tesókkal. Akik nem voltak zsidók, az egész tök furi volt, de Isten volt, az egész Istentől volt. És majd látni fogjuk, hogy elő fogják kapni ezért. Hogy ez hogy volt Péter? Ezt átgondoltad? Erről fognak szólni a következő fejezetek, de addig csak záró gondolatként, csak így akarom, hogy belétek rögzüljön ma. Hogy Istennek nincsenek kedvencei. Vannak kiváltságaitok mindenkinek a két ebbe a terembe, de azért, mert Isten használni akart hiteket. Elérjen másokat. Ne gondoljátok azt, hogy nem ne menjünk bele ugyanabba a hibába, amiben az a nép belement, hogy azt gondolták, hogy ők Isten kedvencei. És másokat lenéztek. Hanem tudjátok, hogy minden, ami más emberekhez képest pozitívnak láttok az életetekben, az csak azért van, mert dolgotok van. Dolgotok van hirdetni az evangéliumot. Isten nem száll be a mi játékainkba. Nem szám be a mi versengéseinkba, hogy melyik Gyüli a jobb. Hogy kell csinálni egy gyűlit? Melyik dicsőítés stílusa jó? Hogy kell öltözni? Isten, szerintem ez annyira nem érdekli. <gül> ő azt szeretné, ha az ő népe csak egyszerűen menne. Mert azt mondja a Timóteusban a levél, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Minden ember eljusson az igazság megismerésére. Úgyhogy ne legyetek büszkék, és ne legyetek mostoha gyerekek sem. Isten nagyon szeret titeket. Pont annyira, mint a mellettetek ülőt. És ezen a szereteten nem fog tudni változtatni az, hogy éppen milyen volt a hetetek, hogy milyen a teljesítményetek. Isten szeretete az a mi garanciánk. És erről fogunk majd énekelni egy dalt most az úrvacsora után. És csak imádkozom így fölöttetek, hogy a, hogy a Szentlélek így írja bele a szívetekbe, amikor azt mondja a Hozsánna dalban, hogy fájjon, ami neked fáj. Hogy elvégezzem azt, amire elhívtál. Hogy csak ne, nem keresztényeset játszunk itt, hanem az a vágyam, hogy így tényleg legyen az, hogy érezzük, amit Isten érez. Gondolkozzunk úgy, hogy ő gondolkozik az emberekről. Hogy lássuk minden emberben a kincset. Amen. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm, hogy, hogy bepillantást nyerhettünk ebbe a, ebbe a történetbe, hogy ott kornélius és a, és a családja, és a barátai, a rokonai, uram, hallották az evangéliumot, mert volt egy szolga, aki kimert lépni az előítéleteiből, és merte nekik hirdetni. Uram, köszönöm azt, hogy hogy láthattuk Péter bátorságát, hogy milyen tekintélye volt a te szavadnak az életébe. De köszönöm azt is, hogy, hogy te pedig megmutattad ebből a részből is, hogy nem embereken múlik ez, hanem te végzed a munkát az emberek szívében. És imádkozom ezért a kis közösségünkért, ezért a pogány gyülekezetért. Uram, hogy add, hogy mi is vihessük tovább ugyanezt a tüzet, ami ott volt. Imádkozom azért, Uram, hogy töltsd be minket a szent lelkeddel. Uram, add nekünk a te szívedet, hogy minden embert úgy lássunk, hogy te látsz, hogy ne nézzünk le senkit, ne ítéljünk el senkit, hanem mindenkiben lássuk azt, aki érte az életedet adta Uram. Imádkozom azért is, Uram, hogy segíts, hogy ne legyünk büszkék, de ha bárki küzdít itt azzal közöttünk, Uram, hogy nem érzi azt, hogy szereted, és azt gondolja, hogy most gyerek, Uram, kérlek, hogy erősítsd meg a te szeretetedben. Imádkozom azért, hogy hogy ne menjen úgy ki ebből a szobából, hogy nem tudja, hogy te szereted. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Amen.